0: Bienvenidos. Aquí comienza Duros de Roer, el espacio para las historias de los distintos de
1: siempre. Con ustedes, Francisco Reynoso. Dicen que el rock es capaz de abrirte la cabeza. Pero, ¿qué pasa si ocurre al revés y eres tú quien abre cráneos escuchando rock? Porque el personaje que nos visita a continuación tiene una historia digna de ser contada. Neurocirujano pediátrico, especialista en tumores cerebrales y en cirugías de la epilepsia en niños y adultos, además de malformaciones congénitas cerebrales y espinales. Y aunque él podría estar forradísimo, decidió que su vocación pública era más fuerte, trabajando en hospitales de Chile y Canadá. Es un honor presentar a continuación a un verdadero duro de roer, o como dirían los ingleses de UFO, Doctor Doctor Please. Con ustedes, el médico más rockero de este pabellón. Cristian Cantillán ¿Te sientes como un bicho raro en el mundo médico? ¿O tienes amigos, partners que comparten tu fanatismo en la música?
0: Bueno, en, en un inicio, eh, al inicio de mi carrera Me di cuenta que no mucha gente le gustaba el rock como a mí Pero, pero en el tiempo me fui dando cuenta cuando... Porque yo creo que es una cosa más de generación, que mucha gente en los años 90, yo creo que tuvimos mucha incepción del rock y fui encontrando gente a lo largo, pero fue ya más tarde en los tiempos. Tengo amigos que son bateristas de un grupo Black Metal, ¿no es cierto?, que es internista, y tengo... Muchos son bajistas, tengo una amiga también que le gusta mucho el Black Metal, que también es neurocirujana igual que yo, así que... Así que no es tan, no es tan raro hoy en día, pero yo diría que somos una minoría como
1: siempre. ¿Hay algo terapéutico en el hecho de escuchar rock al momento de operar? Eh, esa pregunta me la han hecho hartas veces. Eh, yo
0: creo que no es algo que sea terapéutico, sino que nosotros vivimos en una constante contradicción. Eh, por un lado, en el fondo, estamos haciendo que, algo que es extremadamente estresante de vez en cuando. Y también es algo que pasa el 95% de tu tiempo. en Entonces... Mm es súper rico cuando tú tienes poco tiempo disfrutar algo que eh, en el mismo momento que eh, como la música que es algo que me, que me encanta y sí me siento más tranquilo cuando lo hago pero tengo que confesarles que cuando la cosa se pone difícil generalmente digo bajo el volumen
1: y hay alguna música que uses como moneda de cambio a la hora de estas situaciones más límite
0: no 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 en ese momento cuando cuando hay una situación límite eh, elimino la música por completo en general, pero generalmente eso es un corto rato, ¿eh? o sea, no es algo que suceda por mucho mucho tiempo y cuando las cosas se bajan de nuevo, digo suben el volumen y seguimos
1: hay un estigma que es tan grande como falso eh, que dice que la persona que está metida en el mundo del metal o del rock pesado el rock en general con todos estos estigmas clásicos no puede ser Mateo o desenvolverse en una carrera de alta exigencia y tú rompiste ese mito con creces demostraste claramente lo contrario al igual que mucha gente calificada que está haciendo carrera en distintas áreas en Chile ¿cómo se lleva eso?
0: Eh, eso
1: es una de las cosas que más
0: me gusta es cuando, por ejemplo, no demostrar lo que yo realmente soy. En realidad eh, cuesta un poco imaginarse de manera que, como yo me he visto que realmente me gusta esto. Al inicio, para eh, mí va más a lo alternativo. ¿ya? Yo siempre fui una persona que no iba con las masas, por decirlo de alguna manera. Eh, nunca me sentí muy identificado con la gente que me rodeaba y mucho de eso con lo que sí me sentía identificado fue en la música eso, pero eso también significó que tuve mucho tiempo para leer y estudiar sobre música y al mismo tiempo también aprendí a leer otras cosas y en el fondo eh, salí adelante de esa manera pero...
1: Nosotros te consideramos un duro de roer y de te incluimos en esta serie de invitados porque bueno pese a que uno bueno tú en tu caso eres uno de los médicos más reputados más calificados en tu ámbito en Chile que no es menor tú sigues yendo contra la corriente que hoy con esto estás trabajando en pos de la salud pública cuéntame un poco acerca de esa quijotada porque no es usual tomar decisiones laborales o frentes o nortes profesionales como el que tú decidiste llevar a cabo eh... Bueno, yo aquí
0: quiero decir varias cosas. Eh, la primera que toda que yo estoy hoy día donde estoy gracias a la salud pública. ¿ya? O sea, toda mi formación fue financiada en el fondo por el ministerio y mmm, también por un lado, ¿no es cierto?, es devolverle la mano ¿no es cierto? a los que me ayudaron a mí. Pero por otro lado yo creo que una de las cosas que más me mueve es eh, la capacidad de hacer algo por los demás y que eso tenga un impacto alto. ¿ya? Yo creo que es el único... Momento en que uno realmente se siente bien o que uno está haciendo lo que, eh, lo que tenía que hacer desde que nació, básicamente.
1: Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de roer. Estamos de vuelta en Duros de roer con nuestro invitado, el neurocirujano, Cristian Cantillano. Cristian, durante un tiempo trabajaste en un hospital de Toronto, en Canadá, y me imagino que fue una experiencia... En todo sentido, Canadá un país donde todo funciona eh, San Envidia, aunque para mí la San Envidia no, no existe es una experiencia súper gratificante ¿Aprovechaste parte del desarrollo profesional en esa experiencia, en ese par de años en Canadá? ¿Aprovechaste ver alguna banda o a algún festival? ¿Había tiempo libre en esta especialización que tomaste en Norteamérica?
0: Sí, ahí le voy a contar algo medio chistoso Porque en general uno, a pesar de que era extremadamente eh, difícil y mucho trabajo allá esto también es un sistema social de, de salud, entonces tú entrabas a las 6 de la mañana al hospital y salías a las 5 de la tarde, entonces en la tarde tenías tiempo para, para ir a algún concierto y yo aproveché eso eh, de tomo y lomo. O sea, y para contarle un poquito, una vez yo estaba ¿no es cierto? en mi residencia y estaba escuchando Mechuga ¿ya? Sí. y entra mi jefe que es hoy en día el experto mundial en tumores cerebrales en niños y me dice, al fin un, un gallo que no es nerd, te encanta el metal igual que a mí, me va a acompañar a todos los conciertos ahora en adelante, y yo le dije puta, feliz, ¿cachai no? Y Entonces, Toronto igual es una plaza súper importante en Canadá Claro, es la ciudad por donde pasan todas las bandas mm. en, en Canadá, o sea, si hacen la gira americana, siempre pasan por Toronto, porque quedan a Nueva York que es más fácil Entonces ahí pude ver eh, eh, Nine Inch Nails, Queen of the Stone Age ¿Qué año fue esto? Esto fue 2012-2013 Ya yeah. Eh... Eh, fui, a, fui a ver a Volbeat con mi jefe que le encanta eh, y dos de los conciertos que yo guardo muy cerca a mi corazón pude ver a Devin Townsend en The Mod Club, en un venue muy chico, muy personal, dos veces teleoneado por The Birthday Massacre que también es una banda que a mí me gusta mucho de Toronto, ambos de Canadá
1: ¿Qué estás escuchando ahora? y también, eh, bueno en realidad ¿cuáles fueron los discos que te mostraron el camino cuando eras más chico?
0: Eh, tu norte, ¿no? Sí, el, el, lo que pasa es que cuando chico, eh, yo vivía en Alemania, por razones de, mi, de la pega de mi papá, y yo tenía un hermano, que tengo un hermano grande, ¿no es cierto?, que, que en esa época tenía 18, 19 años, ¿no? yo tenía como 5, y era una persona muy muy rockera, o sea, él, yo crecí escuchando Black Sabbath, eh, cómo se llama, Motorhead, eh, Sex Pistols, eh, Nick Cave, eh, esa era la música que escuchaba en mi casa cuando yo aprovechaba romperle los vinilos a mi manos por supuesto y yo me acuerdo que el año 90 eh, que fue cuando a mí me abrieron la mente fue que mi hermano me pasó un cassette grabado con el facelift de Alice in Chains y yo creo que ese fue el disco que me
1: abrió eh, al rock hoy hay un tema que me contaba un amigo que tenemos en común eh, tu hermano eh, era amigo del lemmy ¿o no? sí wow eh, él, ¿cómo se llama...? Esa sí que historia, te la tenías sí, guardada. Sí, o sea, no tanto, pero...
0: <risa> mi hermano vivía en Londres. Él, básicamente, mm -hmm. él era, tuvo una banda de, de punk también que tuvo un, un pequeño apogeo, más como telonero, ¿no es cierto? Y, ¿Cómo se llamaba la banda? Eh, se llama eh, Messing Around.
1: Messing Around, okay. ¿Ya?
0: Entonces, ellos eh, telonaron eh, algunas bandas quizás no tan famosas y... El, y esto era en Camden, mi hermano vivía en Camden, y vi un edificio en donde vivía Lemmy, el mismo edificio. ¡Wow! Y nosotros eh, fuimos una vez a su departamento, ¿no es cierto? Y obviamente que era como, lleno de cosas, como él, muy cachurero que le gusta guardar todo, y obviamente que tenía, me acuerdo que un refrigerador lleno de Jack Daniels típico sí, típico y fue como lo que tomamos esa noche obviamente y uno
1: cree que eso es como un eslogan que es una fachada pero bueno la película de, dedicada a Lemmy Lemi tenía el, el whisky como casi el jarabe bueno. sí. <risa> eh, un lo, elemento de escape diario
0: sí, pero o de esparcimiento yo creo que más de esparcimiento era como para nosotros que nos gusta un día tomamos una chela él se tomaba un Jack Downs y todo bien para él o sea, no era así que
1: eh, fue una muy linda experiencia esa esta pregunta es como súper trivial, pero no menos importante. ¿Quién decide, y volviendo a tu, a tu oficio, ¿no? Eh, ¿quién decide la música a la hora de operar? ¿Tienes la injerencia, o sea, autonomía en ese caso? Totalmente. El cirujano siempre <risas> elige lo que vamos a escuchar. ¿Y es que ha sido lo más recurrente que hay... ¿Qué has propuesto a tu equipo?
0: Obviamente cuando estamos en una situación así de seria en instituciones que son bien serias no puedo poner, no sé, puedo, Emperor, obviamente pero
1: Emperor es una de black metal sí. para la gente que no los conoce ya. mucho Pero eh, en general, Muy familiar es me... sí, muy
0: familiar que todo el mundo conoce pero en general eh, nos damos vuelta por eh, a mí me gusta mucho Santana, eh, Jimi Hendrix eh, David Bowie, eh, The Patch Mode eh, Muchos de los 80 más alternativos. Y mucho indie también me gusta. O sea, Arctic Monkeys y otras cosas. Más que un club,
1: una familia.
0: Sigues junto a los Duros de Roer.
1: Estamos en el Duros de Roer con eh, Cristian eh, Cantillano. Cristian, ¿cuál es el caso más difícil que te ha tocado? ¿Tú fuiste, por ejemplo, en.? Eh, el doctor, el especialista que operó a los hermanos rojos luego de esa tragedia en Puente Alto. Cuéntanos un poco, cuéntame un poco sobre eso. Eh, los casos de los casos al límite, ¿no? Que has tenido que. O sea, hay muchos casos al límite, pero yo creo que una de las
0: cosas más difíciles que me ha tocado hacer es algo que nos hacía mucho antes en Chile, que era operar eh, casi neonatos, no es cierto, de epilepsia, básicamente hacer cirugías que son muy grandes, por ejemplo. Han, vi, han vivido muchos programas de, por ejemplo, desconectar la mitad del cerebro. Generalmente en Chile nos hacía, eh, después de los seis meses, y yo logré un, operar un niñito, ¿no es cierto?, a los, como se llama, dos meses y medio. ¿no?
1: ¿A partir de qué año comienza, se comienza a proceder de esa forma?
0: El 2014. El 2014 fue cuando yo volví a Canadá y, y ahí llegué con toda la fuerza y todo el apoyo de, de, de mi hospital público, ¿no es cierto?, que es el Sotero del Río, ...y el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente con, con esto. A propósito de aquello, ¿qué diagnóstico haces de la salud pública hoy en Chile? Yo tengo una idea eh, bien contraria de lo que piensa la, el público en general, yo creo. Eh, si ustedes me ponen a mí hace 10 años en el sector público... ...yo creo que hoy día la cosa ha mejorado muchísimo. ¿ya? Eh, hay mucha gente que ha vuelto de afuera a devolver ¿no es sus su especialización en el extranjero... Y estamos trabajando durísimo para eso mejor. Hoy día, eh, en el mismo hospital donde yo trabajo, eh, un niño que no tiene ningún recurso puede operarse de un tumor cerebral complejo, una epilepsia, eh, con muy buenos equipo Ahora, obviamente que eso nunca es suficiente. Eh, siempre hay listas de espera, siempre hay casos difíciles y la salud moderna cada vez más cara y nosotros necesitamos... En todo el apoyo.
1: ¿Qué hay de las nuevas generaciones? Porque tu propósito es súper noble yo entiendo que tienes un equipo de trabajo multidisciplinario eh, para eh, con el fin de subirle un poco el pelo como se dice a la salud pública y desmitificar el tema de que solo la gente con un gran poder económico puede tener acceso a estas intervenciones eh, costosas ¿no? eh, ¿qué, cómo, ves, ¿Cómo has visto el cambio de mentalidad, el tema de la vocación en los nuevos profesionales en los neurocirujanos también, en, las en los que están tomando especialidades en el extranjero
0: Creo que cuando uno eh, se mete a un camino tan difícil y largo, porque obviamente son muchos años, tú tienes que tener absolutamente claro que te encanta. Eh, esto es un tema muy recurrente eh, con muchos colegas míos hoy en día que creemos que eh, la cosa se ha relajado un poco eh, porque muchos quieren éxitos que son más inmediatistas. Eh, y cuesta mucho encontrar gente con real vocación, ¿ya? eso también tiene un problema porque las universidades son un súper caras, no todo financiado, entonces cuando tú sales de lo que es, eh, estás muy endeudado y es difícil hacerlo, eh, pagar eso de vuelta cuando estás en el sector público, pero sí, yo creo que hay mecanismos que eso se puede corregir.
1: Volviendo a la música, el ambiente y los hábitos, vicios que tiene este estilo, los prejuicios en cierta medida, algo de mito o realidad cambio bien radical de tema el headbanger, el cabecear eso que se hace en el metal en general, es malo para la salud pero 100% Mira, yo te voy a... yo pienso en Tomaraya que tomaraya tuvo un problema al cuello ¿Ah? después de 30 años eh, tiene que estar ahí tieso casi como enano de jardín
0: <risa> en los shows de Slayer bueno, yo les voy a contar una anécdota ¿ya? una vez, hace como dos años atrás yo estaba de turno y entra un gallo con una polera eh, negra que se ne decía Venom ¿sí? ya yeah. pelo largo y llegaba con un dolor de cabeza entonces había ido el concierto de Venom antes y eh, <risa> le tomé un escáner ¿no es cierto? y tenía básicamente lo que se llama una hemorragia por fuera del cerebro ¿sí? eso se llama hemorragia sudural y en general eso es secundario a que el cerebro se mueve dentro de esta caja rígida y se cortan las venas y sangra por afuera así que yo les puedo decir hoy día que sí, es... Eh, lo, Oye, tremenda historia. Yo lo operé y anduvo impecable, pero... Pero
1: no es usual que un metalero, no sé si está... Bueno, un rockero o cualquier asistente no diga... tengo es usual. Oh, tengo, problemas, eh, tengo problemas en el cuello, siento un dolor, voy a... Voy no, al yo,
0: creo que, yo no creo que es tan frecuente, pero yo creo que sí, podéis cabecear. Pero eh, yo creo que la intensidad es lo, es lo que uno tiene que manejar en esa situación. Oye,
1: tremenda historia, así que ya lo saben. Eh, los que les gusta hacer headbang en, eh, en los conciertos... Eh, puedes tener algún problema de salud mayor Por sobre toda la caricaturización que ha ocurrido con el metal en sí Que siempre he visto como una caricatura, pero no Realmente también hay experiencias al límite eh, Cuéntame la historia, porque yo sé que también eh, con tus viajes Has tenido la suerte como un fan de la música Aparte de ver shows alucinantes fuera de Chile, también en Santiago Santiago hace rato que está albergando conciertos memorables eh, Cuéntame esa historia cuando Anatema ¿Tocó en un lobby solo para ti, Anatema, esta banda británica que me contaba Sigue desde su inicio? Bueno,
0: Anatema, para los que no saben, es una banda muy cercana a mí porque primero es una banda de doom metal, que ahora se puso más alternativo, pero son de Liverpool, mi madre es de Liverpool, igual que los Beatles, y siempre lo he seguido de muy cerca. Estaban tocando en Chile hace un par de años atrás. Eh, a ti mismo te vi en el fondo el setlist y cuando estaba en la última canción le dije a un amigo salgamos de acá antes que termine esto y nos vamos al Ritz acá de, a, de Vitacura. Al llegar ahí, eh, en ese momento éramos nosotros dos y como diez minutos después llegó una band con, y salió David Cabana. Salieron toda la banda para afuera y David se quedó con nosotros. Nosotros le dijimos que si nos podíamos sacar una foto. Le dije, nos dijo claro, entramos al lobby y cuando sacamos la foto con él Nos dijo Miró Y vio un piano en el lobby Entonces dijo Vengan para acá Nosotros nos sientan aquí Yo les voy a dar un regalo ahora Pero yo no quiero Que me graben con celular Ni, ni nada Así que les voy a tocar Una canción del próximo disco Wow Que no ¿Te acuerdas eh qué canción sí, era Satellite Sí, satellites De ¿Cómo se llama? Así que Realmente fue Completamente no, Alucinante te, eh. Eh, y, Loco. y fue eh, Fue una manera de él decirme que era super, es un gallo súper humilde, o sea, es músico de tomo y lomo y lo hace por, por vocación.
1: Y Dani también ha tenido una conexión súper importante con Chile, sí. ya sea tocando con Anatema, donde han llenado el Teatro Copulicán, también los shows que ha hecho... Siempre lo llenan. Sí, también el, los teatros en café, en fin, un, es una habitué, hay que decirlo, sí. eh, con Sudamérica. Cristian, ¿por qué te consideras o por qué te considerarías
0: un duro de roer? Porque nunca he tomado el no por una respuesta. Eh, mucho tiempo, desde que muy pequeño, eh, yo supe lo que quería hacer en mi vida. Me costó mucho. Eh, tuve que, en un inicio no, no logré entrar a la universidad. Obviamente como muchos de nosotros tuvimos que dar la actitud en esa época, no PSU, ¿Ya? de nuevo. Eh, y, y finalmente tuve que ir a otra región en el fondo para poder estudiar medicina. Y ¿A dónde estudiaste? Yo estudié en Buenísimo. y después de eso cuando yo terminé mi carrera allá y postulé a la Católica aquí en Santiago, mucha gente me dijo a mí que no iba a quedar ni loco, se estaba diciendo que yo, yo no había quedado y sin embargo quedé, fui de los primeros que ganó una beca UC en la Católica y me he quedado ahí desde entonces y siempre quise llegar bien lejos, en, pero para mí lo más importante era Dale la mejor calidad posible en, en salud de lo que a mí me respecta a, lo, a los niños. Y eso es lo que yo he luchado por siempre. Esto fue Turos de
1: Roer Podcast. El club de los distintos de siempre. El último apaga la luz. Hasta la próxima.